1: Audo billahi min ash shaytanir kitu til men men men Teşaaу ve tıllu men teşaa tulijü laila fil nihari ve tulijü ورج الميت لا يتخذ الم o minun al kafirin min O muayyaf gel zâl Allah ﷻ fişeyin illa antettakum minhum tuqah ve و ا أو تبدوه يعلمه الله Allahu ala kulli min wara wama amilat min su'il tawaddu law an El on ko Allah nef V Allah o birber
0: Aziz dinleyenlerim, okunan ve sizler tarafından dinlenen bu ayeti kerimelerden Rabbimiz Teala'nın razı olmasını, her birimiz için bir ameli salih olarak amel defterlerimize kaydettirmesini niyaz ederiz. Ve ardından hasıl olan sevabı sevgili Peygamberimiz Aleyhissalatu Vesselam Efendimiz başta olmak üzere bir cümle peygamberan-ı izamın ervahına, Ashabı ı kiramın, ehlibeytin beytin, ezvacı tahirat hazaratının ervahına, Bedir ve Uhud şehitleri başta olmak üzere, Bil cümle şu İslam'ın ruhlarına, Müfessirin, muhaddisin, fukahayı İslam, kibar evliya, sadatı ı kiram hazaratının ervahına, Sizlerin ahiret yurduna göçen bütün ölmüşlerinizle beraber, Bütün mümin ve müminatın ruhlarına hediye eyliyoruz, Rabbimiz Teala bizlerden kabul buyursun ve ruhlarına vasıl eylesin. Allahümme amin. Kıymetli dinleyenlerim, Ali İmran suresinin 26. ayetiyle ruhul beyan sohbetlerine başlıyoruz efendim. Bismillahirrahmanirrahim. Ey Resulüm de ki mülkün gerçek sahibi olan Allah'ım. Sen mülkü dilediğine verir Dilediğinden geri alırsın Dilediğini yüceltir Dilediğini de alçaltırsın Her türlü iyilik senin elindedir Hiç şüphe yok ki Sen her şeye kadirsin Kıymetli dinleyenlerim Müfessirimiz bu ayeti kerimenin tefsirine Şu sözlerle başlıyor Malikül mülk Mutlak manada mülk denilen ne varsa hepsinin hakiki maliki anlamındadır. Bu sebeple o mülkünde dilediği şekilde tasarruf eder, istediğini yapar. Dilediğini var eder, dilediğini yok eder. Dilediğine hayat verir, dilediğini öldürür. Dilediğine azap eder, dilediğine mükafat verir. Bunları yaparken hiçbir ortağı veya dilediğini yapmaktan men edecek bir güç yoktur. Ayet-i Kerime'de geçen sen mülkü dilediğine verirsin ifadesi, mülke malik olmanın çağrıştırdığı tasarruflardan biridir ki, bu sıfat Cenab-ı Hakk'a hakikat olarak başkalarına ise, Mecaz yoluyla mahsustur Yani Allah her şeyin hakiki maliki Kullar ise mecazi malikleridirler Ayette vermek anlamında temlik kelimesinin değil de İta kelimesinin tercih edilişi de bu ayrıcalığa delalet eder Ayette geçen dilediğinin kadrini yüceltirsin ifadesinde Dünyada veya ahirette veya her ikisinde birden yüceltmek istediğini yardım ve tevfikinle yüceltirsin. Dilediğini de alçaltırsın. Yani dünyada veya ahirette veya her ikisinde birden zelil kılarsın. Kimse buna mani olamaz, karşı koyamaz. Yine ayette geçen hayır yani bütün iyilikler yalnız senin elindedir ifadesinde Burada hayır kelimesinin el hayru şeklinde marife olarak gelmesi Hayrın tümüne şamil olması içindir Yani bütün hayırlar Cenab-ı Hakk'ın yedi kudretindedir Kıymetli dinleyenlerim ayeti kerimenin estaizu ''Biyedihil hayır'' şeklinde Arapça açısından bir tahsis ifade etmektedir ki, ''Hayrın tamamı senden başka hiç kimsenin kudretinde değil, sadece senin kudretin dahilindedir'' manasına işaret eder. ''Hayrı tutmak ve vermek konusunda dilediğin gibi tasarrufta bulunursun'' manası vardır. Senin dilemen neyi gerektiriyorsa o şekilde verirsin ve alırsın neticesi çıkmaktadır Burada hayrın özellikle zikredilmesi Cenab-ı Hakk'ın müminlere sevk ettiği hayır söz konusu olduğu içindir ki Kafirler bunu inkar etmektedirler Bu sebeple ayet iceliyle onlara karşı demiş oluyor ki Hayır ancak senin elindedir Ve bunu düşmanların istememesine rağmen Dostlarına verirsin Allah'ın fayda veya zarar verici tüm fiilleri Kendi hikmetinin ve maslahatın tecellisidir Maslahat yani kula en uygun olan şeyin tümü hayırdır Bu ya mülkü vermek ya da çekip almak şeklinde olur. Yahut da hayrın zikredilmesi edebe riayet içindir. Her şey Allah'tan olmakla birlikte kulun Allah'a şer sendendir ve senin elindedir demesi edebe muhaliftir. Her şey Allah'tan olmakla birlikte kulun Allah'a şer de sendendir. Ve senin elindedir demesi edebe muhaliftir. Rivayet olunduğuna göre, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Hendek Savaşı'nda hendeğin kazılacağı yeri çizerek gösterdi. Medinelilerden her on kişi kırk zira yer kazacaktı. Buna göre vazife taksimi yapıldı. Hendek'in yanına gelen kabileler, On bin kişi kadar idiler. Müslümanlar hendeyi kazmaya başladılar. Hendeyin dibinde koca bir fil gibi kaya çıktı ki, Balyozlar, kazmalar tesir etmiyordu. Selman-ı Farisi radıyallahu anh'ı haber vermesi için peygamberimize gönderdiler. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam geldi, Balyozu eline aldı, bir vurdu, bu koca kayanın üçte birini kırdı. Bu vuruştan şimşek gibi bir kıvılcım parladı ve Medine'nin iki taşlığı arasını aydınlattı. Bu kıvılcım karanlık bir evin ortasında yakılmış kandile benziyordu. Peygamber Efendimiz bunun üzerine tekbir getirdi. Müslümanlar da onunla birlikte tekbir getirdiler ve Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam şöyle buyurdu. Bu ışık bana Hire'nin saraylarını aydınlatıp gösterdi. Peygamberimiz sonra ikinci darbeyi vurdu ve çıkan kıvılcım bana Rum diyarındaki kırmızı sarayları gösterdi diye buyurdu. Sonra üçüncü darbeyi vurduğunda şimdi çıkan kıvılcım da bana San'a'nın saraylarını gösterdi ve Cibril bana haber verdi ki, Ümmetim bütün ümmetlere galip gelecektir, müjdeler olsun buyurdu. Bunun üzerine münafıklar dediler ki, Onun yani peygamberinizin sizi imrendirmesi, boş vaatlerde bulunması, Yesrib'den Hire'nin saraylarını gördüğünü söylemesi, ve oraları fethedeceğinizi haber vermesi tuhafınıza gitmiyor mu? Ki siz bu hendeyi düşmanlarınızdan, korktuğunuzdan dolayı kazıyorsunuz. İşte münafıkların böyle söylemeleri üzerine bu ayet nazil oldu. Ve ayet-i kerimedeki son ifade, ''Şüphesiz ki sen her şeye hakkıyla kadirsin.'' Dilediğini aziz kılarsın, dilediğini zelil edersin. Kıymetli dinleyenlerim bu ayeti kerimeden sonra Ali İmran suresinin 27. ayetinde Rabbimiz Teala, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şahsında biz müminlere nasıl Rabbimize hitap etmemizi, ona münacatta bulunmamızı şu ifadelerle emir buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Geceyi gündüze katar, gündüzü de geceye katarsın. Ölüden diriyi çıkarır, diriden de ölüyü çıkarırsın. Dilediğine de sayısız, hesapsız rızık verirsin. Bir önceki ayeti kerime de Rabbimize hangi sözlerle hitap etmesini Mevlamız Teala Peygamberimize öğretirken, bu ayeti kerime onun devamıdır ve yine Yüce Rabbimize hitabımızı belirliyor. Demek istiyor ki, müfessirimiz bu ayeti kerimeyi açıklarken şunları söylüyor. Ey Rabbim, Sen geceyi kısaltarak, gündüzü de uzatarak, Geceyi gündüzün içine katarsın Neticede gündüz on beş saat Gece dokuz saat olur Gündüzü de gecenin içine katarsın Böyle olunca da gece on beş saat Gündüz dokuz saat olur Yine ölüden diriyi çıkarırsın ifadesinde canlıyı bir nutfeden Kuşu bir yumurtadan Alim bir evladı cahil bir babadan ya da mümin bir evladı kafir bir babadan veyahut da türlü nebatatı kuru topraktan yaratır, meydana çıkarırsın. Yukarıdaki sayılanların aksine olarak diriden de ölüyü çıkarırsın. Ve ayet-i kerimede dilediğine de hesapsız rızık verirsin diye Biten ifadelerden Ebu'l-Abbas El-Mukri'nin şöyle Dediğini aktarıyor bize Müfessirimiz İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri Diyor ki El-Mukri Hazretleri hesap Kelimesi Kur'an'da Üç manada kullanılmıştır Birincisi Bu ayetteki gibi Yorgunluk manasına Yani dilediğini Hiçbir yorgunluk olmadan rızıklandırırsın. İkincisi sayı manasına. Bu da Zümer suresinin 10. ayetindeki gibidir. Sabredenlerin ecirleri yani mükafatları hesapsız yani sayısız olarak verilecektir. Üçüncü olarak mutalebe yani karşılıklı istekte bulunma manasına bu da Sa'd suresinin 39. ayetidir. İstersen ver, Yahut ondan bir şey istemeden yanında tut. Bu ayette akıllara hayret veren, Bu büyük işleri yapan Cenab-ı Hakk'ın mülkü, Arapların dışındaki milletlerden alıp, Onları zelil kılmaya, Araplara verip onları aziz kılmaya, Kudretinin elbette yeteceğine, ve bunun ona her şeyden kolay olduğuna delalet eder. Kıymetli dinleyenlerim, Hazreti Ali radıyallahu anh'ın Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam'dan şöyle rivayet ettiğini aktarıyor bize müfessirimiz. Fatiha suresi, ayetel kürsi ve Ali İmran suresinden iki ayet yani Şehidallahu ennehu la ilahe illa hu ve İnneddine indallahi l-İslam ayetinin sonuna kadar bir de قُلِ اللّٰهُمَّ ayetinden بِغَيْرِ kısmına kadar olan ayetlerle Allah arasında hiçbir Hicap yani perde yoktur. Bu ayetler Cenab-ı Hakk'a demişlerdir ki, Ya Rabbi, bizi yeryüzüne mi, sana asi olanların içine mi indiriyorsun? Allah Teala cevaben buyurmuştur ki, Yemin ettim, kim bu ayetleri her namazdan sonra okursa, ona cenneti yurt yapacağım, Kuds haziresinde barındıracağım ve ona günde yetmiş defa Nazar edeceğim, yetmiş derdini gidereceğim ki en aşağısı mağfiretimdir. Bütün düşmanlarından ve hasetçilerden koruyacağım ve onlara karşı ona yardım edeceğim. Aziz dinleyenlerim, müfessirimiz bu hadisi şerifin suyuti tarafından Eddurrul Mensur adlı eserinde Rivayet edildiğini aktarıyor bizlere Yine bazı kitaplarda şöyle yazılıdır der müellifimiz Ben meliklerin meliki Allah'ım Meliklerin kalpleri nasiyeleri benim elimdedir Eğer kullar bana itaat ederlerse Melikleri onlara rahmet kılarım Eğer kullar bana isyan ederlerse Meliklerle onlara azap ederim Meliklerle meşgul olmayınız Onların size en şefkatlisine Melikler melikine tevbe ediniz Yani Allah'a yöneliniz Bunun manası Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şu sözüdür Layık olduğunuz şekilde idare edilirsiniz Yani siz Allah'a itaat eden kimseler olursanız, o da sizin başınıza merhametli kimseleri getirir. Eğer siz Allah'a isyankar kimseler olursanız, başınıza size ceza olacak kimseleri getirir. Bir haberde geldiğine göre, Musa aleyhisselam bir münacatında şöyle demiştir. Ey Rabbim! Sen göklerin ve yerin melikisin, Senin gazabını rızandan ayırmanın alameti nedir? Allah Teala ona şöyle vahyetti, İnsanların başlarına iyileri getirdiğim zaman, Bu benim rızamın, Kötülerini getirdiğim zaman da, Onlara gazaplandığımın alametidir. Haccac bin Yusuf'a, neden sen Ömer gibi adaletli davranmıyorsun, halbuki onun hilafetine yetiştin, adlini ve işinin düzgünlüğünü gördün denildiğinde, siz zühd ve takvada Ebu Zer gibi olursanız, ben de muamelemde Ömer gibi adlu insaf eylerim demiştir. Bu ifadede halkın ameli nasılsa, başlarına geçen kimselerin de ona göre olduğuna işaret vardır. Halk iyi ise, başlarına geçen kimse iyi, kötü ise kötü olur. Fert fert bütün Müslümanlar, Allah'a tazarru ve niyaz etmeli. Zulmün yayıldığı, herkesi içine aldığı bir zamanda, tevbe ve istiğfar ile ona dönmelidir. Başa geçen insanların adaleti ve zulmü, memedeki sütte, Ekinde, ağaçlarda, meyvelerde, kazançlarda, zanaatlerde belli olur Yani bir kralın idaresi altındaki ülkede Onun zulmü yüzünden memedeki süt azalır Ekinlerden bereket kalkar Ağaçların meyveleri noksanlaşır Ticaret erbabının ve şehirlerdeki zanaatkarların muameleleri kesada uğrar Zalim bir devlet başkanının zulmünün ve icraatinin kötülüğünden dolayı bu işler olur. Şayet adaletle muamele ederse bunun aksi yani iyilik olur. Ömer bin Abdülaziz hilafete geçince Tavus bin Keysan ona şöyle yazdı. Eğer bütün işlerinin hayırlı olmasını istiyorsan bütün vazifelerde İyi insanları çalıştır O da dedi ki Öğüt olarak bu bana yeter Müfessirimiz bir beyit aktarıyor bizlere Ey padişah Benim öğüt ve nasihatimi dinlersen Bütün kitaplarda bu öğütten daha iyi nasihat yoktur Akıllılardan başkasına devlet işi verip yaptırma Gerçi akıllılar da Devlet işinin yanında olmazlar ya Ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Şöyle buyurduğunu aktarıyor bizlere müfessirimiz Ümmetim üzerine bir zaman gelecek ki Devlet başkanları zulüm Alimleri tama Abitleri riya Tüccarları faiz Kadınları da dünya zinetleri üzere olacaklardır bu hadisi şerifi Münavi Hazretleri Feyzül Kadir adlı eserinde zikretmiştir aziz dinleyenlerim. Dilerseniz şimdi sohbetimize bir ara verelim. Ardından kaldığımız yerden ikinci bölümde devam edelim inşallah.
1: Hakk'a düştü yönüm benim giderim elveda size. Hakk'a düştü Gönlüm benim, giderim elveda size Terkeyledim canı tenim, giderim elveda size Terkeyledim canı tenim, giderim elveda size ettiler, Ehlullah'ı görnettiler Şol Kevneyn'i terkettiler Ahir Hazret e yettiler Giderim elveda size Ahir Hazret e yettiler Giderim elveda Sezen, La ilahe illallah, La ilahe illallah, La ilaha illallah, Muhammed rasul. misal imiş giderim elveda size maksud olan misaliymiş giderim elveda size Giderim elveda size Hısmı bunda kalın Giderim elveda size
0: Aziz ve muhterem dinleyenlerim Ruhul Beyan sohbetlerinin ikinci bölümünde sizlerle yeniden Beraberiz Ali İmran suresinin 28. ayetiyle devam ediyoruz Bismillahirrahmanirrahim Müminler Müminleri bırakıp da Kafirleri dost edinmesin Kim bunu yaparsa Artık onun Allah Nezdinde hiçbir değeri yoktur Ancak Kafirlerden gelebilecek bir tehlikeden sakınmanız başkadır. Allah kendisine karşı gelmekten sizi sakındırıyor. Dönüş yalnız Allah'adır. Ayet-i Kerime'de geçen Müminler, müminleri bırakıp kafirleri dost edinmesinler. Bu ifadeden ne anlamamız gerektiğini müfessirimiz şu cümlelerle anlatıyor bizlere. Müminler akrabalık, cahiliye devrinden dostluk ve komşuluk gibi sebeplerle kafirleri dost edinmekten, kafirlerden savaş ve dini konularda yardım istemekten men edilmişlerdir. Ta ki bu sayede müminlerin sevgileri ve nefretleri Allah için olsun. Müslümanlar dostluğun ve düşmanlığın Allah için olacağını Hiçbir zaman unutmamalıdırlar. Müminleri bırakıp kafirlerle dostluk, ister bir Müslüman için tek başına bir dostluk olsun, isterse başkalarıyla müştereken kurdukları bir dostluk olsun, yasaklanmıştır. Bu ayet işaret ediyor ki Müslümanların dostluğuna layık bulunanlar ancak Müslümanlardır. Müslümanlarla dostluk Kafirlerin dostluğuna muhtaç bırakmaz. Bu nedenle kafirleri müminlere tercih edemezler. Kim bunu yaparsa Allah'tan ona hiçbir şey yoktur ifadesi, yani onları dost edinen kimse dostluk kelimesiyle ifade edilebilecek ne varsa Allah'tan bir nasibi yoktur. Allah'ın dostluğundan uzak kalmıştır. Bu, Mantıki olarak da böyledir. Bir dost ile o dostun düşmanını dost bilmek çelişkidir. Bu sebeple bir şair şöyle demiştir. Hem benim düşmanımı seviyorsun hem de bana dost olduğunu söylüyorsun. Hamakat senden uzak değildir. Dost demek seni seven düşmanını sevmeyen kimse demektir. Ey akıllı kişi, şu kimsenin dostluğundan uzak dur. Senin düşmanlarınla dostluk eder, onlarla oturup kalkar. Ayet-i kerimede geçen, ancak gelebilecek bir tehlikeden dolayı onlardan sakınmış olursanız, müstesna ifadesini ise müellifimiz şöyle açıklıyor bizlere. Bu ayet genel anlamda, kafirlerin dost edinilmeyeceğini, ancak bazı durumların istisna edildiğini gösterir. Sanki şöyle denilmiştir. Açık ve gizli olarak hiçbir şekilde kafirleri dost edinmeyiniz, ancak onlardan gelebilecek bir tehlikeden korunma haliniz müstesna. Bu da kafirlerin galip durumda bulunmaları yahut müminin onlar arasında olması ve bir tehlikenin bulunması halinde söz konusudur Ayet-i Kerime'deki bu ifadeler bir ruhsattır diyor müellifimiz Herhangi bir sebeple sabredip de neticede hayatını kaybeden bir müminin Ecri çok büyük olacaktır diye sözlerini tamamlıyor Ve yine ayet-i Kerime'de Allah sizi kendisine karşı gelmekten sakındırmaktadır yani mukaddes zatından sizi korkutmaktadır. Benden korkun, benden ürperin mealindeki ayet-i celilelerde olduğu gibi, benim gazabımdan, benim sizi cezalandırmamdan sakının demektedir. Bu sebeple Allah'ın düşmanlarını dost edinmek suretiyle gazabına çarpılmaktan sakının. Bu şiddetli bir azabın haberidir. Ve ayet-i kerime nihayet son dönüş ancak Allah'adır şeklinde biter ki herkesin amelinin karşılığını Allah verecektir. Bu sebeple herkesin son dönüşü Allah'adır. Ve 29. ayet Ali İmran Suresinin bizlere şöyle buyuruyor Mevlamız Bismillahirrahmanirrahim de ki İçinizdekileri gizleseniz de, açığa vursanız da Allah onu bilir. Göklerde ve yerde olanları da bilir. Allah her şeye kadirdir. De ki eğer siz göğüslerinizdeki şeyleri yani bu cümleden olarak kafirlere beslediğiniz dostluğu gizleseniz de yahut kendi aranızda açıklasanız da Allah bunu bilir. Ve kendisine döndüğünüz zaman bunun hesabını sorar. Ve yine göklerde ve yerde ne varsa o bilir ifadesi hiçbir şeyin Allah'a gizli kalmayacağını, ondan saklanamayacağını, gizlimizin de açığımızın da ona hiç gizli olmadığını ifade etmektedir. Ve Allah, her şeye hakkıyla gücü yetendir ifadesi. Eğer yasaklandığınız şeylerden vazgeçmezseniz, Allah sizi daha fazlası düşünülmeyecek derecede bir ceza ile cezalandırabilir. Bu, Allah kendisine karşı gelmekten sizi sakındırmaktadır, ilahi sözünün beyanıdır. Çünkü onun zatı diğer zatlardan ayrıdır. Onun zatı bizzat kendinden olan ilim sıfatıyla muttasıftır ve şunu biliyor ötekini bilmiyor olmaktan münezzehtir. O istisnasız her şeyi bilir yine onun zatı bizzat kendinden olan kudret sıfatıyla muttasıftır. Şuna kudreti yetip buna yetmemekten münezzehtir. İstisnasız her şeye kudreti yeter. Bu sebeple sakınılmaya ve korkulmaya layıktır. Kimsenin bir kötülüğe cesaret etmesi, vazifesinde kusur etmeyi düşünmesi makul değildir. Çünkü Allah kulunun her halini görmektedir ve dilediği zaman ona azabıyla muamele edebilir. Mesela bir sultanın köleleri, her hallerini kontrol etmek için sultanın her tarafa gizli gözcüler diktiğini bilseler, bu köleler daima ondan sakınır ve tedbirlerini alırlar ve şüphe uyandıracak en küçük davranıştan bile çekinirler. Acaba gizliyi, gizlinin de gizlisini bilen ve her an kulunu gören bir zatın huzurunda nasıl olmak lazımdır? Ey Rabbimiz, senin bizi setretmenle kendimizi aldatmaktan sana sığınırız. Bu bilgiler keşaf tefsirinden alınmıştır diye ifade ediyor müellifimiz. Ve şöyle devam ediyor. Akıl sahibi Allah'tan korkar. Sevgi ve nefreti ancak Allah için olur. Müminlere dost, kafirlere düşmandır o. Sevdiğini Allah için sevmek, sevmediğini de Allah için sevmemek büyük bir kapıdır. İmanın asıllarından bir asıl yani temel ve yüksek bir ahlaktır. Sadık muhabbet ancak iç temizliğinden sonra olur. Bu da insanın inancıyla tuttuğu yolun birleşmesi halinde söz konusudur. Kalpler birbiriyle uyum sağlarlarsa saflaşır eğer kalpler arasında manevi uyum sağlanamamış ve insanlar arasındaki geçim ve yakınlaşma aynı türden işlerin seçimine, nefsani ülfetlere, yapmacık soydaşlıklara bağlanmışsa, iyi insanlar bile bu geçici ve uydurma şeylerin meydana getireceği havaya uyarak sayısız kötülükleri işleyebilirler. Bu sebeple denilmiştir ki, şu kimse nasıldır diye sormadan onun arkadaşına bak Çünkü herkes arkadaşının izince gider Hz. Ali radıyallahu an şöyle demiştir Sakın cahille arkadaş olma Kendine dikkat et ondan sakın Nice cahiller vardır ki arkadaş olduğunda Nice yumuşak başlıları kötüleştirir Kişi kişiyle ölçülür Onunla birlikte yürüdüğünde, iki kalp karşı karşıya geldiğinde birbirleri için delildirler. İnsan eğer hac veya savaş yolculuğunda fasık ve facirlerle beraber olmak gibi bir imtihan ile karşılaşırsa, onların yanındayım diye ibadetlerinde kusur etmemelidir. Yolculuk boyunca onların fiillerinden uzak kalmaya, ve kalbiyle onlardan razı olmamaya devam etmeli. Olur ki fasıklar da bu salih insanın bu kalp burukluğu bereketiyle tövbe ederler. Hikaye olunur ki hatim ile şakik birlikte yolculuğa çıkmışlardı. Fasık bir ihtiyar da onlara yol arkadaşı olmuştu. Bu adam Yol boyunca çalgı çalıyor, oynuyor, şarkılar söylüyordu Hatim de Şakik'in bu adamı yaptığı işten vazgeçirmesini bekliyordu Şakik böyle yapmadı Yolun sonuna varıp da ayrılacakları vakit O fasık ihtiyar bunlara dedi ki Şimdiye kadar huzurunuzda oynadığım şen şakrak vakit geçirdim İkinizden biriniz kaşınızı kaldırıp da bakmadınız bile ne kadar ağır ruhlu kimselersiniz hatim dedi ki ey ihtiyar bizi mazur gör bu şakik ben de hatim bu söz adama öylesine tesir etti ki adam tevbe etti elindeki çalgısını kırdı hatimle şakike talebe olup onlara hizmet etmeye başladı bunun üzerine Şakik, Hatim'e dedi ki, Allah adamlarının sabrının nasıl olduğunu gördün mü? Bilinmelidir ki, mümin kafirlerle alakayı kestiği gibi, fasık ve facir akrabalarından da alakayı kesmelidir. Nitekim denilmiştir ki, dini hassasiyeti ve takvası olmayan akrabalarla sılay rahmi kesmek, onlarla dostluktan daha iyidir. Bu söylediğiniz Kur'an'ın emrine aykırıdır. Çünkü Kur'an mutlak olarak sılay rahmi, yani akraba ile ilgiyi devam ettirmeyi emrediyor diyecek olursan, cevap olarak deriz ki diyor müellifimiz ve şunları açıklıyor bizlere. Bu söylediğimiz Kur'an'ın emrine uygundur. Çünkü Kur'an'da eğer annen ve baban, hakkında bilgin olmayan bir şeyi bana ortak koşman için çabalıyorlarsa, onlara itaat etme. Lokman suresi 15. ayet, böyle buyurulmaktadır. Senin şekavetine, yani Allah'tan uzak kalmana sebep olacak kimse, akraban bile olsa, ondan ilgini kesmen lazımdır. Denilmiştir ki, Cenab-ı Hak'tan gafil olan bin akraba, Olsun bir hak dostunun yoluna feda. Ayardan ilgini kes, peygamberlerin ve onların yolunda olanların izinden git. Allah dostu İbrahim aleyhisselam, Allah'tan gayrılarını kastederek şu Ara suresinin 77. ayetinde ifade buyrulduğu üzere, alemlerin Rabbi müstesna, onların hepsi benim düşmanlarımdır. Demiştir. Zaruri bir özür bulunmaksızın kafirlerle beraber yemek onları dost edinmek cümlesindendir. Ve kıymetli dinleyenlerim Ali İmran suresinin 30. ayetinde Rabbimiz Teala şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Herkesin iyilik olarak yaptıklarını da kötülük olarak yaptıklarını da Karşısında hazır bulduğu günde insan isteyecek ki kötülükleriyle kendisi arasında uzun bir mesafe bulunsun. Allah kendisine karşı gelmekten sizi sakındırıyor. Allah kullarına çok şefkatlidir. Müellifimiz diyor ki, hatırlayın o günü ki yani kıyamet gününde, Herkes ne hayır yaptıysa onu karşısında hazırlanmış bulacaktır. Burada herkesten murat, mükellef bulunan herkes demektir. Allah'ın emriyle herkesin yaptığı gözü önünde hazırlanmış olur. Herkes yaptığı kötülüğü de önünde hazırlanmış olarak bulur. Burada asıl konu Allah'ın emriyle bir hazırlama fiilinin varlığıdır. Ne kötülük yapmışsa, onunla kendisi arasında uzak bir mesafe olmasını arzular. Bu ifade, amel defterlerini ve onlara yazılmış bütün hayır ve şer fiilleri veya bu amellere verilecek karşılıkların ne olduğunu gören kimse, kendisiyle korkusu arasında veya kendisiyle kötü amel arasında uzak bir mesafe olmasını ister manasındadır. Mesela Doğu ile Batı arası bir mesafe olsaydı da Bugün huzura çıkarılmasaydı Yahut bu kötü ameli hiçbir zaman işlemeseydim Diye arzular İşte Allah sizi kendisinden sakındırır Allah size bu ayetleriyle demektedir ki Bana karşı gelmekten sakının Gazabıma çarpılmayın Bu cümle Bundan evvelki ayette de Önemine binaen tekrar edilmiştir Bu kulların Allah'tan gafil olmamaları içindir Allah kullarına çok şefkatlidir ifadesi ise Allah'ın kendinden sakındırması ilminin sonsuzluğunu Ve kudretinin büyüklüğünü tanıtması Kullarına olan büyük şefkatindendir Çünkü kulları onu hakkıyla tanısalar ve ondan sakınsalar bu onları Allah'ın rızasını istemeye, gazabından da kaçınmaya sevk eder. Bu sakındırma şefkatli bir babanın çocuğunu helake götürecek bir şeyden sakındırmasına benzemektedir. İmam Kuşeyri rahmetullahi aleyh şöyle demektedir diyor müellifimiz. Ayetin Allah kullarına çok şefkatlidir bölümü, hak yola girenler içindir. Allah sizi kendinden sakındırır ifadesi ise arifler içindir. Allah mühlet verir fakat ihmal etmez. Aziz dinleyenlerim, bu ifadeyi alimler şöyle formüle etmişlerdir. Allah ihmal etmez, imhal eder. Ya da Allah imhal eder ama ihmal etmez. Yani mühlet verir fakat unutmaz. Bu sebeple kul Allah'ın mühlet vermesine aldanmadan hesap ve ceza gününe hazırlıklı olmalıdır, hazırlanmalıdır. Hayır ve taat kapısı açıktır fakat herkes iyi iş işlemeye muktedir değildir. Bilmek lazımdır ki insanın yaptığı ve söylediği her şey semavi amel defterlerine kaydedilmektedir. Eğer bunlar tekrarlanırsa insanda yerleşmiş melekeler haline gelir. Lakin insan hissi, vehmi ve fikri meşguliyetler veya diğer meşgul ediciler dolayısıyla nefsinde yerleşen bu durumlardan ve nakışlardan habersizdir. Ruh cesetten ayrılıp da kıyameti kopunca herkes hayır ve şer namına ne işlemişse önünde hazırlanmış bulur. Çünkü bunları ona göstermeyen engeller ortadan kalkmıştır. Nitekim Cenab-ı Hak Allah onları birer birer kaydetti onlar ise unuttular. Mücadele suresinin 6. ayetinde böyle buyurmuştur. Eğer kulun yaptığı şer ise Kul kendisiyle o günün veya amelinin arasının çok uzak olmasını temenni edecektir. Çünkü o yaptığıyla azap görecek ve nefsinde yerleşen şeyler de azabın şekli olacaktır. Yahut o suretlere göre azap görecektir. Allah'tan bizi bu türlü akıbetlerden korumasını dileriz. Mevlana celaleddin Rumi diyor ki, Gönlü vatan tutup yerleşen her hayal... Kıyamet günü bir surete bürünmek ister... Senin vücudunda hükümran olan ahlak ve huy neyse... Senin o suret üzere haşrolunman vaciptir... Akıl sahibine gereken... Kendini kötü huylardan temizlemek... Kalbini dünyevi alaka kirinden arındırmak... Gerçekten salih ameller... Ve sözlerle Allah'ın rızasını kazanmaya çalışmaktır Ta ki ihtiyacı olduğu günde Rabbi katında bunları bulsun ve mutluluğa ersin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Şöyle buyurmuşlardır Kıyamet gününde insanlar O güne kadar olmadıkları kadar aç O güne kadar olmadıkları kadar susuz o güne kadar olmadıkları kadar çıplak O güne kadar olmadıkları kadar yorgun haşrolunurlar Kim Allah için yedirirse Allah da onu doyurur Kim Allah'ın kullarını içirirse Allah da onu içirir Kim Allah'ın kullarını giydirirse Allah da onu giydirir Kim de Allah için amel ederse Allah ona yeter Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Ya Hannanu ya Mannan ya ikram Ey çok şefkatli, ey daima veren, ey celal ve ikram sahibi Rabbim. Doğu ile batının arasını nasıl uzaklaştırdıysan, beni de günahlarımdan öyle uzaklaştır. Beyaz bir elbise Kirden nasıl temizlenirse, beni de günahlarımdan öyle temizle. Beni kar ve dolu suyuyla yıka. Allah'ı tesbih ederim, ona hamd ederim. Yüce Allah'tan mağfiret dilerim, ona tevbe ederim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün etrafındaki ashabına bakmış ve şöyle buyurmuştu. Ey insanlar kendinizi beğenmeyiniz. Amellerinizin çokluğuna, günahlarınızın azlığına aldanmayınız. Bir kimsenin akıbetinin ne olduğunu görmeden de kimseye imrenmeyiniz. Yine bir başka hadisi şerifinde şöyle buyurmuştur. Ameller hatimelerine yani sonlarına göredir. Sizden biriniz yetmiş peygamberin ameliyle de gelse, kıyamet gününün ona getirdiği korku dolayısıyla, daha fazlasını temenni edecektir Yani keşke daha fazla amelle gelseydim diyecektir Sohbetimiz burada sona eriyor Aziz ve muhterem dinleyenlerim Yüce Rabbimizden sahih bir niyet Salih bir amel Ve Rabbimizin rızasına nailiyet dileriz Yüce Mevlamız mahşer gününde Hesabın zorluğundan ve azabından cümlemizi muhafaza eylesin. Allahumme amin. Önümüzdeki hafta Mevlamızın ikramı ve ihsanıyla yeniden buluşuncaya kadar onun selam ve selametinde, emn emanetinde olmanızı dilerim. Aziz ve muhterem dinleyenlerim. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun.